0: To jest podcast Zdrowie Finansowe. Dzień dobry, jestem Anna Bichta z Fundacji Fink. Podcast jest realizowany w ramach projektu Zdrowie Finansowe, które realizujemy we współpracy z ING Bankiem Śląskim. Stworzyliśmy projekt, w którym chcemy wesprzeć Cię w myśleniu o finansach osobistych oraz budżecie domowym. Opowiemy, w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach z bliskimi. Przekażemy dobre rady i wskazówki, aby jak najlepiej odnaleźć się w zmianie. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewelina Seroticz, jestem coachem. Na co dzień współpracuję z kobietami stojącymi na progu kryzysu. Jednak w ostatnich kilkunastu miesiącach dużą część swojej uwagi poświęciłam osobom, które próbowały odnaleźć się w rzeczywistości, nowej rzeczywistości.
2: A ja nazywam się Tomasz Subierajski, jestem socjologiem. To właściwie najważniejsza rzecz, która mnie definiuje. Prowadzę badania nad społeczeństwem, nie tylko polskim. I temat pandemii, tego co się stało, albo jak niektórzy nazywają eksperymentu społecznego, mnie jako socjologa oczywiście bardzo interesuje.
1: Przejdziemy do tematu, jeśli pozwolisz.
2: Jasne przyjemnością.
1: Czyli pandemia i oswajanie rzeczywistości. No właśnie, yy, gdybym zadała tobie takie pytanie, co nam zabrano, a co nam dano?
2: Zacznijmy od tego, co nam dano. Spotkanie z bliskimi, zobaczenie tego, że ci ludzie, z którymi mieszkamy są fajni i może warto z nimi spędzać więcej czasu niż do tej pory. Dano nam też szanse na to, bo to są wszystko szanse, bo to jest pytanie, mm. czy, my, czy my je przeniesiemy na dłużej, ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz związaną z tym, że, że nie trzeba robić niczego spektakularnego, bo nam się wydaje, że po prostu rzeczywiście musimy zrobić jakąś wielką rzecz. I tu przypomniała mi się historia o tym, że jeśli wyjechać na weekend, czy na wakacje, to trzeba było gdzieś wyjechać rzeczywiście. Mm. Kilkaset kilometrów, jechać, stać w korkach, denerwować się, ale to było... To był wyczyn, to było takie genialne, genialna sprawa, bo jeśli się jechało gdzieś bliżej, to się w ogóle nie liczyło i widziałem to w pandemii na przykład po moich sąsiadach, bo mieszkam w, zaraz w obok lasu, który kocham, jest fantastyczny, piękny, tylko nikt z niego nie korzystał, nikt tam nie chodził. Natomiast w pandemii nagle spotykają sąsiadów, mówi, jaki my mamy piękny las, a mieszkają tam czasami po kilkadziesiąt lat, bo okazało się, że nie, nie mogą nawet robić wycieczek dalszych, więc musieli, byli zmuszeni do tego, żeby iść do tego lasu, bo to była jedyna możliwość i okazało się, że teraz w tym lesie już, już się przyzwyczaili, już zobaczyli, mm. że to jest fajne i zobaczyli, że mają pod nosem coś takiego pięknego, fascynującego i tak patrzę na nich, spotykam ich i widzę, bo to jest na przykład ich pierwszy, Pierwsza, pierwsza była jesień w tym lesie, pierwsze lato, teraz pierwsza mhm. wiosna taka rodząca się i widzę, że są tacy szczęśliwi i nie mogą wierzyć w to, że coś takiego jest obok nich i myślę, że ta pandemia dała nam szansę, żebyśmy dostrzegli takie rzeczy, które są bardzo blisko nas. że my sięgamy, tak po prostu stoimy na tym naszym statku życia w bocianim, gnieździe i wypatrujemy tej Ameryki, a tak naprawdę nie patrzymy na to, co się na tym statku dzieje i co może się fajnego na tym statku zadziać
1: zauważy, że na co dzień w tej gonitwie nie mamy czasu na wiele rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. A tu się okazało, że nie musimy dojeżdżać do pracy, możemy siedzieć w domu. Jeżeli chcemy, to na przykład możemy sobie pójść na kurs jogi online, albo nauczyć się gotowania, albo haftowania. I to są takie rzeczy, na które wcześniej w ogóle byśmy nawet nie zwrócili uwagi, albo nie poświęcili nawet pięciu minut. A tu się nagle okazuje, że staliśmy się ekspertami w różnych dziedzinach. I to jest takie piękne, bo w końcu... Yy, Otrzymaliśmy niesamowitą szansę zrobić rzeczy, na które chcieliśmy zrobić, ale nie mieliśmy nigdy czasu. I widziałam wśród wielu osób, bo mówimy o tym, że pandemia była trudnym czasem i że dla wielu było bardzo bardzo mm, ciężko wielu osobom. Ale ja znam też wielu osób, którym było dobrze. Było dobrze właśnie dlatego, że mogli w końcu zrobić coś dla siebie. To były też osoby, które uczyły się języków obcych. To były też osoby, które uczyły się sztuk walki przez internet. I wiadomo, że to jest zupełnie inny rodzaj nauki niż na żywo, ale możesz widzieć tą szklankę do połowy pustą albo pełną i korzystać z tego, co jest ci dane.
2: Tylko od razu chciałbym uspokoić tych wszystkich, którzy w czasie pandemii nie nauczyli się języka obcego, <grym> że, że, że absolutnie nie ma w tym nic złego. To że, to, że to każdy z nas wykorzystuje tak, jak umie i tak, jak potrafi. Jeszcze te nowe technologie, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo ja nie wiem, ile udzieliłem wywiadów, na ile razy odpowiadałem na pytania, czy nowe technologie nie zabijają relacji. Mm. I od bardzo, bardzo wielu lat mówiłem nie, one, to są tylko narzędzia znaczy, jeśli ktoś chce zabić relację i ktoś chce, żeby ta relacja nie przetrwała, to nawet jak będzie z tą osobą obok, to ta relacja nie przetrwa a nowe technologie w wielu wypadkach pomagają w tym, żeby te relacje przetrwały i pandemia pokazała, że nowe technologie, komunikatory na przykład pozwoliły ludziom na to, że mogą się skontaktować i oczywiście nie zastąpi to tego bezpośredniego kontaktu i on jest ważny, ale lepszy taki kontakt niż żaden, więc ta część jest bardzo istotna. Zresztą szczególnie Wielkanoc zeszłego roku odbywała się tak, że po prostu siedzieli ludzie, mieli poprzywiązywane do foteli albo do krzeseł laptopy albo tablety i tam były główki ich bliskich. Znam nawet takie miejsca, gdzie były po trzy takie tablety albo cała rodzina ściśnięta, żeby się zmieścić na ekranie jednego komputera i tak spędzali ze sobą święta, mm. bo nie było innej możliwości. A jak bardzo by to było dojmujące, gdyby nie było tych nowych technologii. Gdyby nie było tych łączy, też wiele osób nagle, która była do technologii taka, nie jestem ponad to i w ogóle to się dla mnie nie liczy, nagle okazało się, że, że to jest super, mm -hmm. że, że to mi pomaga być bliżej z bliskimi dla mnie ludźmi.
1: No tak, ale jak w każdej sytuacji medal ma dwie strony i tą drugą stroną tej sytuacji, bo mówisz tutaj, że nowe technologie utrudniają czy też zabijają relacje i tak naprawdę to wszystko zależy od tego, co wynosimy z domu. Bo jeżeli w naszym domu się rozmawiało, jeżeli w naszym domu siedzieliśmy przy stole, jeżeli nasi rodzice dyskutowali z nami, uczyli nas tej rozmowy, to potem tworząc kolejne relacje nie mamy problemu, żeby rozmawiać ze swoimi dziećmi. Natomiast patrząc na bardzo wielu ludzi w bardzo różnym wieku, widzę, że my nie umiemy rozmawiać. Ze sobą. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, że zamiatamy problemy pod dywan, no i skoro nie było tych supermarketów, nie było pubów, nie było miejsc do spotkań na winie, no to dawało się dzieciakowi tableta, dawało się mężowi, czy mąż brał tableta, czy żona i po prostu każdy siedział w swoim świecie. I w ten sposób radziliśmy sobie z tymi emocjami, więc pod tym względem powiedziałabym, że nowe technologie mogą utrudniać relacje i na pewno osoby, które już wcześniej miały problem z nawiązywaniem normalnych stosunków i relacji, teraz te relacje są jeszcze bardziej utrudnione, a drugą rzeczą, i to zauważam szczególnie u matek, aczkolwiek to chyba wynika z tego, że u nas w Polsce szczególnie, to jednak matki głównie zajmują się wychowywaniem dzieci i opieką nad dziećmi. Bardzo dużo kobiet ma poczucie winy. I to poczucie winy dotyczy wszystkiego. Od tego, żeby na 15 minut wyjść na spacer właśnie i zrobić coś dla samej siebie. Właśnie po to, żeby na przykład z dzieckiem spędzić trochę czasu, bo znaczy z jednej strony matka da temu dziecku tego laptopa i ma poczucie winy, że dziecko siedzi za długo, ale z drugiej strony nakłada na siebie taką gamę obowiązków różnych, a w które w pandemii jeszcze bardziej się pogłębiły, że ten tablet staje się nagle jakby jedynym sposobem, żeby jakoś sobie z tym wszystkim poradziła.
2: Powiedziałeś, że one mają takie poczucie winy, A skąd twoim zdaniem się to poczucie winy bierze? No bo nie rodzą się chyba z poczuciem winy.
1: Fajnie, że o to pytasz, bo ostatnio bardzo dużo czasu spędzam z kobietami, z którymi właśnie pracujemy nad poczuciem winy. I powiem ci, że ono się pojawia w różnych momentach naszego życia. Ostatnio pracowałam z kobietą, która wywodziła się z ubogiej rodziny i w tej rodziny zawsze problemem był zakup nowych ubrań. I za każdym razem, kiedy ktoś z członków rodziny kupował jakiś nowy ciuch, to ojciec, głowa rodziny kiwał głową i mówił, no znowu z, naszych, z naszego wspólnego budżetu gdzieś tam to kilkadziesiąt złotych zostało zabranych. I tak przez całe życie ta kobieta wracała w takiej świadomości, że kupowanie ubrań nie jest dobre, no bo, no bo pieniądze się marnują. I ona teraz jako dorosła kobieta, dobrze zarabiająca i prosperująca, za każdym razem, kiedy kupuje sobie cokolwiek, ma niesamowite poczucie winy, że wydała te pieniądze. I nie sądzę, że że wszystkie nasze problemy wywodzą się z dzieciństwa, bo teraz to jest takie modne w ogóle, prawda? Stwierdzenie, że moje problemy wywodzą się z dzieciństwa, ale prawdą niestety jest, że bardzo dużo rzeczy i to niekoniecznie poprzez dzieciństwo, ja nie mam na myśli wyłącznie relacji z rodzicami, ale to też są relacje z nauczycielami, ze znajomymi, bliskimi, naszymi pierwszymi mentorami, naszym szefem w pracy, czy też kolegami z pracy. One się z jakichś takich wcześniejszych relacji biorą i nie mamy tutaj czasu, żeby się jakby głębiej nad tym skupić wszystkim. Chciałabym tutaj tylko zaznaczyć i myślę, że to jest najważniejsze ważniejsze, że my kobiety w Polsce mamy poczucia winy bardzo dużo i, i fajnie, gdyby troszkę z nas Gdybyśmy same z siebie zdjęły to poczucie winy.
2: To jest na pewno kwestia kulturowa, że też kobiety się wbija w poczucie winy, kształtując też obraz matki w mediach. Jak oglądam reklamy, to na przykład matki w tych reklamach są, niezależnie co się działo, na przykład dostaną tonę jakiegoś brudnego ubrania do wyprania albo coś się wydarzy w kuchni, to one są i tak uśmiechnięte, i tak sobie doskonale potrafią radzić, a, a nie ma takiego obrazu, że można sobie po prostu w pewnym momencie nie poradzić. I pozwolić sobie na to, że można sobie nie poradzić, mm. nie stanąć na wysokości zadania. I myślę, że to dotyczy, bo zresztą pandemia też mam wrażenie, że dotknęła mocno tematki, które same wychowują dzieci, mm. które rzeczywiście nagle nie miały kompletnie na kogo liczyć, musiały pracować z domu. Dzieci jeszcze uczyły się z domu i ten świat musiały ogarniać same do tej pory, ale czasami ktoś im pomagał. Znaczy, mówię mm. na przykład o babci, która zajęła się dziećmi albo tak. jakieś inne placówki. Natomiast tu musiały liczyć tylko i wyłącznie na siebie, a ta też liczba matek, które samotnie wychowują dzieci, mocno wzrasta. I dobrze by było, żeby tak społecznie, ta pandemia też nauczyła nas tego i to w Dniu Matki jest bardzo ważne, żeby nauczyć się też takie matki wspierać i w ogóle być może przedefiniować tą całą istotę macierzyństwa i bycia matką. Nie możemy, choć to jest modne i bardzo łatwe, winić naszych matek albo naszych rodziców za to, co nam się przydarza w dorosłym mm. życiu, bo za to jesteśmy odpowiedzialni też my.
1: Ja właśnie jeszcze kończąc temat matki, ostatnio rozmawiałam z taką bliską osobą i zapytałam ją, Gdybyś wyobraziła sobie, że za 20 lat spotykasz się ze swoim synem i zadajesz mu pytanie, co wpłynęło na to, że jest teraz szczęśliwym, otwartym człowiekiem, pewnym siebie, bez jakichś większych problemów emocjonalnych, to co by twój syn odpowiedział? Czy by powiedział o tym, że dzięki temu, że jego matka była idealna, że jego pokój zawsze lśnił, że miał najlepsze ubrania, najlepsze zabawki, a każda jego zachcianka była zaspokojona? Czy dzięki temu czuje się tak, jak się czuje? No nie. Powiedziałby, że po prostu, że matka była tolerancyjna, pozwalała mu być tym, kim chce być, że była obecna wtedy, kiedy jej obecności potrzebował, a kiedy potrzebował być sam, to matka dawała mu przestrzeń na to, żeby był sam. Więc wydaje mi się, że... Że matki, my kobiety, same sobie dużo rzeczy nakładamy. Tak jak mówisz, to jest kulturowe, ale hmm, kultura na pewno ma na nas duży wpływ, ale my jesteśmy tak naprawdę, hmm, zarządzamy same swoim życiem i to od nas zależy, jak będziemy to macierzyństwo przechodzić i czego będziemy od tego macierzyństwa oczekiwać.
2: Ale wróćmy do, jeszcze do tego, co jeszcze nam ta pandemia dała i w, przyniosła.
1: Tak, myślę, że też warto tutaj powiedzieć troszeczkę więcej o relacjach w domu i o tym, jakie to były trudne relacje, bo to były często relacje, mówiliśmy o tym wcześniej, ale to były często relacje między dwojgiem ludzi, którzy wcześniej nie potrafili ze sobą rozmawiać. Tak więc, właśnie tak jak mówisz, co nam zostało dane, a co zabrane, no więc myślę, że dana nam była okazja, żeby przyjrzeć się bliżej swojej relacji ze mną samą, z moim partnerem albo z moją partnerką i z moimi dziećmi. Jeżeli jestem osobą samotną, to teraz pytanie, czy ja rzeczywiście potrafię być sama ze sobą, czy sam ze sobą, a jeżeli nie potrafię, co mam zmienić, żeby nauczyć się, żeby mm, że to jest okej, okay, że na przykład leżę sobie cały dzień na tapczanie i się patrzę w sufit i nie muszę od razu sięgać po, po komórkę, czy też nie muszę czegoś robić, żeby po prostu zagłuszać jakąś tą samotność. Może właśnie mogę się nauczyć, być sam ze sobą. Troszkę ciężej jest na pewno w relacjach, yy, gdzie są dwa silne charaktery, które nie potrafią ustąpić. I to jest najczęstszy problem, że my nie potrafimy ustępować. Nie potrafimy gdzieś schować tego swojego ego, tej, tej siły, którą mamy w sobie, bo zawsze nasze musi być góry.
2: No to jest to odwieczne pytanie, czy chcę mieć rację, czy relację? Mm. I niestety częściej wybieramy rację, bo nam się wydaje, że musimy mieć to ostatnie słowo, że wygramy, że, że też w takim wychowaniu, w takim duchu indywidualizmu, że, że wtedy zwyciężymy, ale de facto przegrywają wszyscy, kiedy się bardzo upieramy przy tym.
1: Tak używasz tutaj takich wojennych słów, zwyciężymy, wygramy, ale w relacji to nie chodzi o to, żeby zaczać jakieś bitwy, tylko chodzi o to, żeby być ze sobą i często warto chyba zadać sobie pytanie, dlaczego właściwie mi tak strasznie zależy na tym, żeby było po mojemu. Czy to znaczy wtedy, że ja jestem co? Że jestem mądrzejszy, że jestem silniejszy. Ja tutaj używam rodzaju męskiego, ale to, to samo dotyczy kobiet przecież, bo to są bardzo różne relacje. Dlaczego mi tak bardzo na tym zależy? Może się okazać, że powody, dla których chcemy wygrywać, są na tyle błahe albo nieistotne, że możemy sami ze sobą pójść na jakiś układ i w pewnych momentach ustąpić właśnie dla dobra ogółu, a ogółem jest nasza rodzina.
2: Pandemia zabrała nam, jak mówimy o tym, zabrała nam tę wymówkę że uciekaliśmy właśnie od rozwiązania problemów w naszych relacjach, bo mieliśmy wymówkę w spotkanie ze znajomymi, załatwienia czegoś w centrum handlowym, pójścia gdzieś, zrobienia Aha. czegoś. No a tutaj już tej wymówki nie było i trzeba było iść dalej. Jak mówiliśmy o tym, co dała, co zabrała, to jeszcze o szansach. Co jest szansą mhm. w tej pandemii?
1: Ja myślę, że... W ogóle, zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej, jeszcze tutaj przed webinarem, o tym, że bardzo dużo definicji uległo zmianie. I to, co było pewnikiem, teraz już nim nie jest. I kiedy zapytałabym Ciebie dwa lata temu, czym jest dla Ciebie szczęście i zadałabym to samo pytanie dzisiaj, to podejrzewam, że Twoje odpowiedzi by się od siebie różniły. I rzeczywiście jest tak, że trochę zmieniliśmy podejście do wielu, wielu rzeczy. I kiedy pytam teraz... Y nie wiem, kogokolwiek, bo to naprawdę wszyscy bardzo podobnie odpowiadają, to wiele osób mówi, że dla nich teraz szczęście oznacza spokój, ciszę że dla nich bycie z ludźmi jest wspaniałe, ale również bycie ze sobą jest na wagę złota. Ludzie też zmienili swoje podejście, tak jak opowiadałeś, o tym lesie i o tym, że ludzie nagle zaczęli kontaktować się z przyrodą. Wydaje mi się, że też trochę przedefiniowaliśmy to, co sprawia, że czujemy się dobrze, czy też możemy się relaksować, że to już nie muszą być koniecznie wakacje dalekie, że to może być pobyt nad jeziorem, ale po prostu jestem gdzieś blisko natury i jestem ze swoimi bliskimi.
2: Wydaje mi się, że to, że zaczęliśmy na przykład w zeszłe wakacje w czasie pandemii wyjeżdżać blisko, było spowodowane tym, że czuliśmy się bezpieczniej mhm. z punktu widzenia zdrowotnego, że nie wyjeżdżamy do innego kraju, coś nam się wydarzy, nie będziemy widzieć się zachować, a tutaj jesteśmy, mamy to wszystko bardziej pod kontrolą. No i też mnóstwo ludzi było zachwycone, jaki mamy fantastyczny kraj, ile tutaj rzeczywiście można zobaczyć, ile, ile on nam oferuje i to było bardzo ładne.
0: Wejdę
1: ci w słowo tutaj, mm -hmm. bo tak mówisz o tym kraju, ale ja właśnie znowu mam takie doświadczenie, że bardzo dużo ludzi w ogóle nie podróżowało, bo się bało po prostu. Nie było jeszcze szczepionek, czy też nie było możliwości jakby zabezpieczenia się, więc ludzie siedzieli w domach. Niektórzy byli do tego stopnia przerażeni, że nie wychodzili nawet ze swojego mieszkania i zamawiali wiesz, jedzenie przez internet, nie spotykali się ze swoimi najbliższymi. Więc myślę, że takie osoby spotykały się z największymi problemami. Były też takie osoby, u których się odnawiały choroby psychiczne, depresja, nerwica, czy też poważniejsze jeszcze stany chorobowe. Więc tutaj mówisz o tym, co zyskaliśmy, ale myślę, że to też był bardzo trudny czas, ale może właśnie też warto sobie powiedzieć, że, że te wszystkie choroby i te wszystkie reakcje są naszą częścią, są częścią nas, nie są jakimś ciałem obcym i one się pojawiły nie bez powodu, no bo w takiej sytuacji jest normalne, że czujemy te wszystkie dziwne stany i jest nam źle z tym. I też jest normalne, że się boimy i też jest normalne, że chcemy krzyczeć i też jest normalne, że, że się ze sobą kłócimy, tak więc myślę, że tutaj warto też o tym powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało, że to wszystko, co się z nami działo i to, jak się zachowywaliśmy, to było wszystko bardzo normalne, bo każdy normalny człowiek w takiej sytuacji by się tak zachował i nie ma się co tego wstydzić. Więc Tutaj chciałam właśnie to podkreślić. Mm.
2: No i nie ma instrukcji obsługi. No, też to nie jest powiedziane, że gdyby po raz kolejny się zdarzyła taka pandemia, to zachowalibyśmy się tak samo, mm. że na przykład już mielibyśmy wypracowaną instrukcję obsługi. Rób to, nie rób tego. Pewne rzeczy tak, wiemy, już jesteśmy nauczeni, że co warto, czego nie warto, co robić, czego nie robić, czego unikać, czego nie unikać. Ale być może pojawiłyby się nowe okoliczności, na które nie mielibyśmy instrukcji. No i mm. wtedy... Rzeczywiście ciężko jest przewidzieć, jak byśmy w, działali jako ludzie i co byśmy w, robili, ale to jeszcze trzeba powiedzieć o chorobie, bo ta choroba też się zmieniała w czasie tej pandemii. Tak. Na początku była sytuacja, że zamknęliśmy się w domach, ale właściwie nie znaliśmy nikogo, kto chorował. Potem znaliśmy kogoś, kto chorował, a w tej chwili bardzo trudno jest znaleźć kogoś, komu osoba z bliskiego otoczenia albo trochę z, z dalszego nie zmarła z powodu tej mm -hmm. choroby. I to też się zmieniało, ale mam wrażenie, że odsunięte w czasie i przez całe półtora roku też tę chorobę oswoiliśmy i trochę przestaliśmy się niestety jej bać.
1: A nie jest tak ze wszystkim, że na początku strach ma wielkie oczy, a potem przyzwyczajasz się do tego i to jest taka normalność. Tylko właśnie pytanie, nie wiem czy zauważyłeś, że w ostatnim czasie jesteśmy już tak zmęczeni i, i tak wkurzeni na to wszystko. Bardzo dużo ludzi buntuje się i, i po prostu ma wszystko już gdzieś w poważaniu i, i próbuje jakoś wracać do normalności. I pytanie, czy ta normalność rzeczywiście wróci? Czy, czy po prostu chcemy o tym zapomnieć i żyć tak, jakby tego nie było? Czy jednak pamiętając o tym, co było, będziemy brać to pod uwagę, podejmując kolejne działania?
2: No właśnie, no to jest kwestia, czym jest normalność i no jak właśnie. ją zdefiniujemy. I to samo pytanie, to samo, co mówiłaś o propos szczęścia, że inaczej definiujemy szczęście i teraz też pewnie inaczej będziemy definiować normalność. No i zadawać sobie pytanie, czy to, co nas czeka, to jest powrót do normalności w ogóle do czego to jest powrót mm. i czy w ogóle jest możliwy powrót?
1: Mm. To... No właśnie, to może poświęćmy chwilę czasu, żeby zastanowić się, co to znaczy normalność. Jestem ciekawa, czy dla ciebie normalność jest taka sama jak dla mnie, czy mamy zupełnie inne definicje?
2: No, mam nadzieję, że nie, no Aha. bo to już by było <grych> bardzo niedobre. Pewnie w, jakimś, w jakichś takich ogólnych wartościach mogę podejrzewać, że tak, podejścia do ludzi, otwartości, tolerancji, ale pewnie są jakieś, nie wiem, możemy się różnić, załóżmy dla ciebie może być normalne, że spędzasz przed ekranem komputera, 4 godziny, a ja na przykład 10, dla ciebie to, się, to już nie jest normalne. Mm. W takich elementach możemy się różnić i, i mamy prawo się różnić. To poczucie normalności też nie, nie ma jednego społecznego, narzuconego poczucia mm. normalności. Każdy z nas tak jak szczęście definiuje w bardzo różny sposób. Tak. Nawet jeśli ktoś powie: Dla mnie szczęściem są pieniądze, no to mm. wtedy można zadać pytanie, ale co to znaczy pieniądze? Właśnie. Czy, że po pierwsze, czy, że masz, czy masz świadomość, że masz, no bo nie masz jakieś hmm. akcje, które nawet nie jesteś w stanie dotknąć, czy pieniądze, które masz gdzieś w wersalce i możesz je przeliczać. Hmm. Ale jakie to są pieniądze?
1: Wróciłabym do tego tematu normalności i wydaje mi się, że poprzez normalność mamy na myśli powrót do tego co było wcześniej. Mhm. Czyli do czego tak naprawdę? Czy do tego, że jeździliśmy codziennie do pracy, czy do tego, że kiedy denerwowałam się na swojego męża albo na swoją żonę, to wychodziłem z domu i nie rozmawiałem z nią? Czy normalnością będzie to, że wysyłam dzieciaki na kolonie, na obozy i na zajęcia pozalekcyjne, żeby mieć święty spokój? Czy normalnością będzie zupełnie coś innego? Więc wydaje mi się, że dużo osób, które są refleksyjne i które zastanawiają się nad sobą, nad swoimi relacjami, nie chce powrotu do tego, co było. Jeżeli chodzi o pracę, to dużo osób widzi, że może pracować hybrydowo i rzeczywiście czasami pojawić się, żeby spotkać się z tymi osobami na żywo, ze swoimi znajomymi, ale dużo czasu jednak spędzić z domu. Widzę też, że ludzie zaczęli naprawdę zastanawiać się nad swoimi relacjami z drugą osobą i próbują coś naprawić. Niestety... Ale
2: widzisz, to naprawdę tak Ludzi z, mhm. Ludzie, z
1: którymi ja na co dzień współpracuję i, i gdzieś tam razem się spotykamy i próbujemy coś zrobić, to zresztą moi koledzy i koleżanki opowiadają o tym samym, że są takie osoby, ale wiesz, część takich prób kończy się rozwodami i rozstaniami. Może lepiej, bo myślę, że... Tak po prostu czasami mm -hmm. jest lepiej. Są też osoby, które próbują, nie wiem, pracować nad relacjami ze swoimi dziećmi. Na przykład miałam taką jedną panią bardzo fajną, która mi powiedziała, że po pandemii ona nie będzie już swojego dziecka wozić na te wszystkie zajęcia mm -hmm. pozalekcyjne, bo po prostu teraz dopiero uświadomiła sobie, jakie to wszystko jest bez sensu, jak ten jej dzieciak szkoły kończy o 16, 17, a potem jeszcze do 20 jest poza domem. Więc niektórym ludziom otworzyły się oczy. I też właśnie ludzie sobie uświadomili, że ten minimalizm, który gdzieś tam na wschodzie świata jest przecież od wielu, wielu lat stosowany w codzienności, być minimalistą to jest naprawdę nobilitacja, powiedziałabym wręcz. I myślę, że my również tutaj w Polsce i w Europie też przynajmniej część z nas do tego minimalizmu teraz dąży.
2: A ja nie jestem takim optymistą jak ty. Mm -hmm. Ja uważam, że będziemy chcieli sobie bardzo mocno wszystko odbić. Wszystko. W tym, że właśnie spędzaliśmy, nie mówię, że wszyscy, ale też będzie taka grupa i ona będzie bardzo liczna. W tym, że za dużo czasu spędzaliśmy ze swoimi bliskimi i nie będziemy chcieli z nimi spędzać czasu. Za dużo czasu z dziećmi i z chęcią będziemy wysyłać je. Jak wysyłaliśmy na jedne kolonie w wakacje, to wyślemy jeszcze na parę. Że jak um, pomyśleliśmy sobie, ja z jakiego powodu ja nie kupowałem sobie tych rzeczy wcześniej teraz sobie kupię, teraz będę mieć możliwość, jak już pojadę do tego centrum handlowego, to no nie będzie mnie złościć, tylko po prostu będę tam 8 godzin na kupię sobie tyle, ile mogę. To może być taki, na poziomie takiej bardzo takiego odreagowania hmm. I, i po jakimś czasie może to oczywiście opaść, ale myślę, że to pierwsze odreagowanie może być silne, co widzimy chociażby po tym, jak otworzono ogródki, tak. gdzie ludzie, jak przed Sylwestrem odliczali, 10, tak. 9 i nagle te ogródki stały się czymś niesamowitym, niewiarygodnym, nieważne czy pada, czy nie pada, czy jest zimno, czy nie jest zimno, to w tych ogródkach siedzimy. I...
1: Na pewno są różne osoby i różnie podejdą. Jak o tym wszystkim opowiadasz, pomyślałam sobie o efekcie jojo, który jest najbardziej kojarzony z dietą i z jedzeniem, ale myślę, że ten właśnie efekt jojo tutaj jest jak najbardziej zauważalny w tym wszystkim, o czym opowiadałeś. No i właśnie możliwe, że przez chwilę będzie takie zjawisko. Zresztą sama, kiedy sklepy zostały otwarte, weszłam do sklepu z ubraniami pomyślałam sobie, kurczę, od roku nic sobie nie kupiłam nowego. Wiesz, kupiłam sobie dwie bluzki i stwierdziłam, że to trochę bez sensu, bo ja tak naprawdę tych bluzek nie potrzebuję, mam pełną szafę i w moim przypadku to odreagowanie trwało chwilę, moment i się zreflektowałam i uświadomiłam sobie, że ja w ogóle tego nie potrzebuję. Nie wiem, rozmawiałam z moimi koleżankami, one bardzo podobnie podchodzą, ale pytanie, czy my jesteśmy w mniejszości, czy w większości osób, które tak podchodzą?
2: Trudno powiedzieć. To też jest tak, jak powiedziałaś. No, ty też miałaś odruch na początku, że kupiłaś, tak. ale potem na szczęście jesteśmy, no takie jesteśmy stworzeni wyt przez naturę, że jesteśmy refleksyjni. Nie wszyscy z tego korzystają, oczywiście. Mm. Ale to ubranie, to jest bardzo dobry przykład, bo nagle okazało się, że my jesteśmy w stanie przez rok spędzić w jednym dresie, mm. ewentualnie na jakieś spotkanie biznesowe, zakładając coś. Na górę, ale to też była jedna koszula, jedna marynarka. A pozostałe te rzeczy, które były w tym mieszkaniu, i ubrania. W ogóle nam się nie przydawały i właśnie można sobie pomyśleć, no i nagle, jak wcześniej było tak, że nie byliśmy w stanie funkcjonować w modzie, w sezonie, bez jakiejś tam rzeczy, która była modna, nie wiem, kwiatów, fioletu czy czegoś tam jeszcze, no to teraz okazuje się, że tam nie wiem, co było modne, jakiś tam niebieski kolor załóżmy, no i sezon minął, niebieski był modny, my się bez niego obeszliśmy i, i wszystko jest okej, okay, nic się nie stało, nic się szczególnego nie, nie wydarzyło i być może długofalowo będzie tak, że właśnie na początku odreagujemy. Tak jak nie wiem, ktoś, kto jest głodny i nagle dopada po jakimś czasie, nie wiem, diety wie, że ta dieta się kończy. Jest ten pierwszy on się tak najada, 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 ale jakie jest wtedy uczucie najczęściej, jak mm. się człowiek ten naje, Jest takie. Nie masakra. Tak się źle czuję. Nie zrobię tego więcej. Hmm. Albo następnym razem zrobię to inaczej. No i być może to też tak będzie. W, mam nadzieję, w przypadku większości ludzi.
1: Ewelina Serotycz.
2: Tomasz
0: Subirajski.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Dowiedz się więcej wchodząc na stronę www.zdrowiefinansowe.pl, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły, filmy, poradniki oraz wskazówki dotyczące gospodarowania finansami.